0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Muito bem, 1 de João 2, 12 a 14. 1 de João 2, 12 a 14. Eu estou usando a nova versão transformadora. Escreva vocês, filhinhos porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Vamos orar? Se você tem uma causa, um pedido, né, fala para alguém que está perto de você aí. Nós vamos né, orar também pelas pessoas que estão enfermos, estão em tratamentos prolongados, se recuperando vamos lembrar essas pessoas, faz uma parceria de oração né? olha, eu estou precisando de oração, eu quero orar com você né? talvez você está na bênção e alguém que está perto de você está na dificuldade então se voluntarie para abençoar, para é, orar junto a oração onde dois concordam, é, Jesus diz que será atendida no céu né? obrigado Pai, obrigado Senhor Jesus, obrigado Espírito Santo pela oportunidade que temos de orar ao Senhor e o fazemos em fé e gratidão por todas as bênçãos que já temos recebido e por aquelas que estão encaminhadas, porque em Cristo Jesus, todas as orações, a resposta é sempre sim. Estamos intercedendo pelas pessoas que estão enfermas, em tratamento, ou em outra necessidade, em outra área da vida. E suplicamos que a sua graça os assista de uma forma incondicional, que elas sejam visitadas pelo poder do seu Espírito Santo, recebam sabedoria, recebam unção do Senhor para solucionar, para criar alternativas e também para perceber a direção na qual o Senhor está trabalhando. Repreendemos toda a enfermidade, todo mal, e declaramos o favor do Senhor sobre elas, e antecipadamente trazemos a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão por essas coisas maravilhosas que o Senhor já fez por nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, nós estamos trabalhando há um tempo com os mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros, que a Bíblia diz que são úteis, né? para melhorar a crise de relacionamento entre os cristãos. E na última vez eu fiz a introdução do módulo 3, que trata que os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. Então hoje nós vamos começar o primeiro de cinco mandamentos recíprocos sobre a contribuição nossa, de cada um de nós, para o crescimento e a edificação uns dos outros. Né? E o, o mandamento de hoje é exatamente esse. Edifiquem-se uns aos outros. O apóstolo João, ele nos dá, né, nesse texto que nós lemos aí na, na introdução, a entender que os cristãos... Na igreja, na convivência diária, ah, podem ser, digamos assim, categorizados em três níveis de maturidade: desde que a pessoa se converte até o amadurecimento, né, nós vamos passando por estágios, e nesse texto, João coloca três níveis de maturidade: os filhinhos, os jovens e os pais. No texto que nós lemos, ele falou e repetiu isso várias vezes. O que, que seria, é, em, em resumo, cada uma dessas categorias? Pelo texto, e em outra época também eu já ensinei é, distintamente elas aqui, mas agora vamos fazer isso em conjunto. Os filhinhos são as pessoas que estão começando né, a sua jornada de fé e eles sabem que são salvos pela fé em Jesus. Os filhinhos, eles estão conscientes que eles são salvos pela fé em Jesus. Também, eles já sabem que os pecados deles foram perdoados por causa do sacrifício que Jesus fez lá na cruz. E também, eles entendem e conhecem a Deus como Pai. Basicamente, três coisas sabem que são salvos pela fé, sabem que os seus pecados são perdoados por causa do sacrifício de Jesus e conhecem a Deus como Pai. É bastante elementar, bastante raso, mas para um novo convertido é o suficiente. Qualquer pessoa no início da caminhada de fé, ele sabendo claramente, tendo isso definido na sua vida, que eu sou salvo pela graça de Deus, através da fé, que os meus pecados são perdoados, porque Jesus morreu por mim, e que Deus é o meu Pai, isso é o suficiente. Eu não preciso ter nenhuma profundidade doutrinária e de saber 300 textos e ter passado três dias de joelho, quatro dias na montanha, eu não precisa nada disso. Essas três coisas estão definindo, é o suficiente. Deixa eu repetir para os meus novos convertidos não ter dúvida. Ele sabe que é salvo pela sua fé em Cristo. Ele sabe que os seus pecados são perdoados por causa do sacrifício de Cristo. E ele sabe que Deus é o seu Pai. Isso é nível de filhinhos. Os jovens já deve ser uma categoria um pouquinho acima dos filhinhos, né? O que que constitui um nível de maturidade que João aqui está chamando de jovens? Eles já aprenderam a aplicar a palavra de Deus nas suas vidas. Então, além daquelas três coisas que ele já tinha como filhinhos, os jovens, né, eles já aprenderam a aplicar as verdades da Bíblia na vida pessoal. Também eles sabem como permanecer firme diante dos ataques malignos, diante das tentações, das provações. E também eles já venceram o maligno. Muito bem. Essas três coisas que acrescentam as outras três que ele já trazia, uma importante a definir é essa terceira. Né? João fala, né? a palavra de Deus permanecem em vocês e vocês já venceram o maligno. Vencer o maligno aqui não tem a ver com expulsar demônio. Nesse sentido, expulsar demônio é para playground, é para é os fracos. Expulsar demônio não é um... um, um nossa, eu já expulsei um demônio. Não é. Vencer o maligno aqui... é o de dentro. Deixa eu explicar. Quando um demônio pega uma pessoa, ele está limitado ao corpo daquela pessoa. Ele não pode operar fora do corpo da pessoa. Se eu tentar me dar um soco... Se eu estiver fora do alcance do braço dele, ele não me atinge. Se ele quiser me dar uma unhada, se eu não chegar tão perto ou não deixar ele me unhar, ele não me unha. Se ele quiser cuspe em mim, se eu não ficar... A não ser que seja muito bom de cuspe, não tem perigo. Se ele quiser arrancar meus cabelos, se eu não deixar ele encostar em mim, não tem perigo. Ele está lá e está lá. Eu posso amarrar ele com uma corda, com a corrente o bicho fica lá, ele está limitado aquele corpo eu dou uma ordem em nome de Jesus outras pessoas me ajudam e ele vai sair e pronto isso qualquer crente faz até tremendo de medo ai meu Deus do céu, agora o que, que eu faço não tem ninguém aqui, o que, que eu faço bota a mão, e fecha o olho você vai, vai, vai ter vitória isso é fácil o problema é você vencer o pecado, as tentações, os maus comportamentos, as pirraças, a, a, os maus gênios, o diabo que está dentro. Esse é difícil. O que leva uma pessoa a sair da fase de filhinho para jovem é ele vencer o maligno. Do que, que eu estou falando? eu estou falando de crente que é muito crente, mas o braço não é. O revólver dele não é. Eu não levo desaforo para casa. Isso eu não aguento. É desse tipo que eu estou falando. É do tipo que aqui ele fala em língua e lá na casa dele ele fala outra língua. É daquele que graça e paz, irmão. E alguém dá uma fechada dele do trânsito, ele põe a cara para fora e fala outra coisa, muito além de graça e paz. Então é disso que eu estou falando. Expulsar demônio, você não precisa nem ser tão crente. Mas vencer o pecado, vencer o gênio, deixar de ser pirracento, deixar de ser birrento, Deixar de ser contencioso, aprender a obedecer, deixar de ser rebelde, isso é outros 500. Então o dia que você der um nocaute, o diabo espatifar, esse dia você é promovido a jovem. Até lá é criancinha. O que leva um cristão a sair de filhinho para jovem, não é quantos anos ele tem de igreja, não é quantas vezes já leu a Bíblia, não é quantos versículos sabe de cor. É se ele já venceu o maligno. Jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vós e já venceram o maligno. Sem isso, sem isso, entenderam? Por isso que eu falei, vou cuidar bem das minhas crianças, porque alguns precisam... Né? Então lembra de um ringue aí, daqueles de, de boxe. Né? Toda semana, todo dia você enfrenta o diabo, e você termina sempre na lona. O dia que você deu na testa dele, o juiz contar até 10, e ele não levantar, o juiz pega na sua mão, hoje eu sou jovem, agora eu estou Noutro nível. Agora eu vou para os pesos pesados. Né? Então não é expulsar demônio. Expulsar demônio é muito bem. Então, isso é que define os filhinhos, isso é o que define os jovens. E ele depois falou sobre os pais: os pais têm um conhecimento mais profundo de Deus. Né? tem um conhecimento mais profundo sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus. E também já levaram outra pessoa a Cristo. Eles já levaram alguém a receber Jesus como Senhor e Salvador. O que, que é que determina que uma pessoa, que um rapaz é pai ou que uma mulher é mãe? O nascimento do filho, então, enquanto você não ganha alguém para Cristo, você é um jovem, um solteirão, né? um encroado que não casou. Né? Para você entrar na categoria de pai, você tem que levar alguém a Cristo. Você tem que evangelizar, você tem que compartilhar o evangelho, você tem que levar a pessoa a tomar uma decisão. O dia que você levar alguém a aceitar a Cristo, esse dia você é promovido à paternidade e a maternidade. Não é uma coisa muito difícil, mas também não é tão simples. Né? E exige dedicação. Vamos supor, eu estou falando essas três coisas sobre essas três pessoas, é claro que vocês já fizeram uma avaliação sua, você já descobriu possivelmente onde é que você está, e você já tem que estar pensando, o que, que eu vou fazer para mudar de faixa? Ou se eu já levei alguém a Cristo, mas ele já tem 70 anos. E de lá para cá, mais ninguém. Você tem que aumentar a sua família. Ah, Deus quer ter uma família com muitos filhos. Ah, então, quem já fez isso uma vez, tem que fazer mais vezes. Muito bem. Gente, nada, nada contra ser filhinhos ou jovens. Né? Se a pessoa em questão... É relativamente novo na fé. Se você é novo na fé, tem um, dois anos, no máximo três anos de convertido, você é filhinho ou jovem, não tem nada errado. Mas se você já está encroado na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, vá te catar. Vá caçar coquinho em outro lugar, porque eu não sei o que, que você está fazendo. Não. Imagina se você tem um filho com 15 anos, 18 anos e todo dia você está levando na creche lá no Brígida. E ele gosta, mas meu filho gosta da escola. É, faz 15 anos que você leva ele e ele está no mesmo lugar. E você não desconfiou de nada. Então se você tem muitos anos de igreja, mas não passou de filhinho, não passou de jovem, você não desconfiou ainda não? Ou essa igreja não ensina nada? Esse pastor seu é um mequetrefe? Ou é você que não está reagindo? Nós precisamos pensar nisso. Então, nada contra ser filhinhos ou jovens a, aos coríntios, Paulo chama de ser carnal ou espiritual. Né? Há uma fase, uma fase, uma etapa na vida que todos nós passamos por isso. E isso é normal para todo mundo até um determinado ponto. De determinado ponto em diante, isso não é mais aceitável, não é mais tolerável. Isso tem que ser repensado e tem que ser trabalhado. Né? Então, o que não deve acontecer... Né, é que membros do grupo estacionem, membros da igreja, né? pessoas que estão ah, no templo, estão na igreja, fazem parte, estão estacionados, permanecendo ignorantes em relação ao crescimento, em relação à prática dos princípios da palavra de Deus. Ah, a Bíblia não faz muito sentido para ele, e essas coisas de ministério exigem muita responsabilidade, e eu só prefiro ser membro de banco, Uh, membro de banco é só a perna e o encosto. Né? Isso não funciona no corpo de Cristo, não deve ser assim. Jesus não se conforma com a eterna infância de muitos cristãos, é né? claro que não. Aquilo que ele, como cabeça do corpo, deseja é que a sua igreja, né, que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento até chegar à maturidade. Efésios 4, 11 a 16 fala isso. Ele colocou pessoas na igreja para que uns auxiliem os outros até que todos cresçamos e atinjamos a maturidade. Inclusive, lá ele cita: Paulo cita, não ser como crianças levadas em volta por qualquer vento de doutrina e caçando novidade, igual criança sai caçando borboleta. Jesus quer que os seus servos, que os seus seguidores, Cresçam e a madureça. Somente é, por crescermos na maturidade espiritual é que nós vamos alcançar o supremo alvo da igreja, que é glorificar a Deus. O principal objetivo da igreja na Terra é glorificar a Deus através de realizar o que Ele determinou. Então, se nós não crescermos espiritualmente, Vai ser uma igreja infantilizada e Deus não será glorificado porque as coisas não estão acontecendo. Para que o grupo ou a igreja cresça em direção à maturidade, os membros devem fortalecer, ensinar, encorajar, aconselhar e alegrar uns aos outros. Repetindo, para que a igreja, através dos membros, os grupos que formam a igreja, né? para que ela cresça e seja edificado, os membros devem fortalecer, ensinar, encorajar, aconselhar e alegrar uns aos outros. Né? Conforme Paulo usou a expressão, edifiquem uns aos outros. Né? Efésios 4, 29, ele disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Suja, mas só que for boa para promover a edificação. Só falar aquilo que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, tudo que um cristão deve falar, deve falar para promover crescimento, edificação de quem o está ouvindo. Isso é Efésios 4,29 esse mandamento, edifiquem-se uns aos outros né? em duas ocasiões Paulo fala sobre essa ordem do Senhor uma é em Tessalonicenses 5.11 ele, ele diz o seguinte, portanto animem e edifiquem uns aos outros como vocês têm feito em relação aos Tessalonicenses animem e edifiquem uns aos outros E Romanos 14, 19, Portanto, tenham como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Tessalonicenses 5, 11, e Romanos 14, 19. Portanto, tenham como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Todos procurar edificar uns aos outros. Vamos definir edificar. Edificar uns aos outros é um processo, um processo geral de interação, né, de todo mundo agindo, interagindo né, entre nós, né, os cristãos, no qual cada um, pelo ensino ou pelo exemplo, ajuda os outros a formar um caráter e um modo de viver semelhantes ao de Cristo. Na nossa interação, nos nossos relacionamentos, nós ajudamos né, uns aos outros a formar um caráter e um modo de viver semelhante ao caráter de Cristo. Então isso tem que ser básico na vida de todo cristão. O meu modo de viver, o meu testemunho, as minhas palavras o meu modo de agir, eu devo ajudar vocês a se tornarem cada vez mais parecidos com Cristo. E ao fazer isso com vocês, eu também recebo, né? vocês fazem isso também né, comigo. Então tem que haver essa interação. Para haver interação, é necessário você participar de um corpo, você estar em um grupo, senão não vai haver interação. Alguns exemplos positivos que a gente tem. Atos 9, 31, fala que a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Inicialmente, né, a igreja foi se espalhando devido às perseguições mas onde ela se estabelecia, ela ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e era encorajada, animada, avivada pelo Espírito Santo e isso fazia com que ela crescia em número. Né? Nessa versão que está aí na tela. Né? Assim, pois a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava não se cresce só pregando o evangelho uma igreja não, pre... não cresce só pregando o evangelho isso não é suficiente para a igreja crescer porque quando a pessoa se converte ela passa para dentro do grupo e quando ela entra para o grupo o que ela recebe no grupo? se esse grupo não promover edificação para crescimento interno começa a haver atritos e choques e infantilidades e uma série de coisas, e as pessoas começam a entrar pela porta da frente e sair pelas portas do fundo. Né? Então, para a igreja crescer, ela precisa que a pessoa se converta, mas aqui dentro ela encontra um ambiente de amor, de acolhimento, e onde uns investem na vida dos outros, e todo mundo está interessado em ser cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Né? É esse exemplo aí de Atos 9, 31. 1 Coríntios 7, 35. Né? Paulo ali estava ensinando sobre casamento: deve casar, não deve casar e coisa e tal. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Né? Então, ele estava explicando para essa igreja lá sobre casar, ficar solteiro, ah, se ficar viúvo, casa de novo, não casa de novo, e, e como é que faz? E, e se um pai tem filha solteira, ele deve deixar ela casar, não deve deixar? E, então, ele falou, ó, tem vantagem e tem desvantagem. Né? O solteiro tem determinadas liberdades para servir a Deus, para viajar, para fazer, tá, 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 tá se ele casar, ele tem compromissos com a família, com as obrigações de casa, a moça também. Né? Agora vocês têm que observar o que é, que é o melhor e o ideal de Deus para vocês. E eu estou falando isso para que vocês possam servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Né? Você é, focar naquilo que você realmente quer e conseguir fazer. Uma, um outro texto da importância da cooperação para a edificação é segundo 2 Coríntios 12 19 talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas, não é verdade, dizemos tais coisas como servos de Cristo tendo Deus como testemunha tudo o que fazemos amados, é para fortalecê-los né? Paulo estava corrigindo alguns problemas neles, né, e Alguns que recebiam aquela carta poderia pensar que Paulo estava é, apresentando desculpas para não fazer determinadas coisas. Não, nós queremos que vocês se fortaleçam, que vocês cresçam, que vocês desenvolvam na fé. E um exemplo negativo, 1 Coríntios 8, 10 e 11. Ah, pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior... Comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. Ele estava citando aqui o caso de comida sacrificada aos ídolos. Ah, na cidade de Corinto havia... Muitos templos a deuses pagãos, onde se faziam sacrifícios e depois aquelas carnes eram vendidas uh, para consumo. E os cristãos tenham, tinham um ensinamento recebido do judaísmo de não comer nada sacrificado aos ídolos. E Paulo ensinou para eles, quando esteve lá, que o ídolo não é grande coisa e ele não, 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 não tem nenhum poder, né? Então, nós servimos a Deus, reconhecemos que só há um Deus, né? e evitamos nos envolver com isso, porque, ah, já que esse ídolo não existe, o que é oferecido para ele acaba indo direto para os demônios. Então, algumas pessoas, então, amadurecidas na fé, bom, se o ídolo não existe, se não há nenhum problema, e tudo que a gente comer, a gente orando e dando graças a Deus, é bênção, eu vou comer. Então, ele não tinha problema de comprar... Carne em qualquer dos açougues, sendo que vinha de sacrifício ou não, e comer. Mas um novo convertido que não tinha essa maturidade e sabia que cristianismo e paganismo não andava junto, ver um irmão maduro na fé, comendo carne que veio do de um sacrifício de ídolo, ele desanimava, desistia. Então Paulo falou: você que é maduro e não tem nenhum problema, você tem que se preocupar com o novo na fé. Isso não vai prejudicar a sua fé, mas vai prejudicar a do outro. E uma pessoa vai se perder por uma coisa que não tinha necessidade. Isso vale para vinho, isso vale para tatuagem, para piercing, isso vale para roupa, isso vale para passeio, isso vale para qualquer coisa. Eu tenho liberdade de fazer, posso fazer, isso não altera, eu continuo orando e Deus continua me abençoando, mas e o testemunho? E as pessoas que não têm a mesma maturidade que você? Como é que eles vê? Ah, problema dele. Não, não é problema dele. E pior que se ele for para o inferno, adivinha para conta de quem vai essa alma? Você já pensou? Inclusive, se eu não me engano, aos romanos, em outra citação... Paulo falou, se eu comer carne, levar alguém a se desviar, eu nunca mais como carne. Eu abro mão de qualquer coisa que evite que um irmão se desvie ou tenha prejuízos na fé. Eu tenho liberdade de fazer, posso fazer, mas não vou fazer. As coríndias, ele falou que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então, você tem que pensar nisso. O seu exemplo, o seu testemunho, a pessoa vê você fazendo aquilo. Né? E, e o conceito que ele tem de cristão é assim, e ele se espelhou em você e de repente ele vê você fazendo uma coisa que... E aí? Então, se estamos pensando em edificar uns aos outros, nós temos que pensar nesses detalhes. Uh, uma observação, é muito mais fácil a gente definir esse é, fazer, é muito mais fácil praticar do que a gente definir o termo edificar. Quem se interessa por edificar ao irmão em Cristo, deixará de fazer ou de dizer alguma coisa que possa derrubá-lo ou enfraquecê-lo, induzindo a pecar. Se eu quero edificar uns aos outros, como é um mandamento, então provavelmente eu preciso abrir mão de alguma coisa. Não, não falar, não brincar, não agir é, dessa maneira, porque isso vai fazer mal para outra pessoa. Né? Ele vai evitar toda a crítica destrutiva e as ações que também possam ofender. Mas edificar é bem mais do que simplesmente evitar de prejudicar alguém. Devemos ativa e positivamente procurar oportunidades para ajudá-lo a crescer e se desenvolver espiritualmente. Então não é só não fazer o errado, é também fazer algo positivo para construir. Muito bem. Não podemos nos contentar com o fato de não estarmos atrapalhando o progresso dos irmãos. Devemos, isto sim, promover ativamente o seu desenvolvimento. Não devemos atrapalhar e ainda devemos incentivar e ajudar e promover né, o desenvolvimento das pessoas. Uma reflexão a gente pensar. Quando eu penso, ou quando você pensa em irmãos na fé, irmãos em Cristo, que muito se interessaram ou se interessam em me ajudar a desenvolver o caráter de Cristo na minha experiência até hoje. Quem são as pessoas que você lembra de primeiro? De quando eu me converti, as pessoas que mais me ajudaram, que foram bênçãos para eu crescer, amadurecer, que se importaram comigo, que andaram comigo Quais foram as, essas pessoas? Quem você lembra? E o que você lembra que elas fizeram que marcou a sua vida? Né? Quem foram as pessoas que nos ajudaram? a formar o caráter de Cristo, a desenvolver o caráter de Cristo. Quando a gente pensa nessas pessoas, em quem foi que me ajudou a chegar onde eu cheguei, é, quem são essas pessoas? E o que que na vida delas fez diferença? Muito bem. Isso é para você pensar, para você ter uma referência, né? às vezes você nem estava tá com bastante tempo você nem lembrava dessa pessoa. Mas isso, ela, isso é significativo para a gente. Como edificar uns aos outros? Como é que isso se aplica a nós aqui no século XXI? Esse mandamento de nos edificarmos uns aos outros, ele encerra várias verdades que nós precisamos pensar. Entre essas muitas verdades, vamos pensar nas seguintes. Primeiro, para que o cristão possa desenvolver em sua vida o caráter e o comportamento de Cristo, ele terá de se valer do ministério de outros irmãos. Para você desenvolver na sua vida o caráter e o comportamento de Cristo, você vai precisar utilizar os dons e os ministérios dos outros irmãos. Se você quiser ver o caráter de Cristo formado em você, você precisa da ajuda do ministério de outras pessoas. Não tem como fazer isso sozinho. Todo membro da igreja recebeu de Deus uma habilidade e um ministério que são essenciais à edificação de outros membros. Ontem eu falei isso aqui com os jovens. Né? Quando nós nascemos de novo... Nós recebemos um dom espiritual chamado dom motivador. Está lá em Romanos 12, de 5 a 8. Lá tem sete dons. Romanos 12, de 5 a 8. Romanos 12, de 5 a 8. Lá tem sete dons. No ato do novo nascimento, toda pessoa recebe um daqueles. Ninguém recebe dois e ninguém fica sem. Aquele é o dom que vai te levar a desenvolver e os outros dons e os outros ministérios vão estar baseados naquele. Então a primeira coisa que você precisa saber é qual é o meu dom de Romanos 12. E esse dom é importante para você se edificar e também edificar os outros. Né? A Monta das Oliveiras sabe disso de colo e salteado, já ensinei isso, passo por passo, fizemos um, um evento, um, um retiro de carnaval só sobre dons motivadores, ensinei largamente, dei os testes, todo mundo fez os testes, todo mundo descobriu e está todo mundo usando, por isso que eu sou o pastor mais feliz do planeta, porque a minha igreja é, é 10. Vocês que chegaram por último estão perdendo, mas é só você falar com eles que ele te conta assim, uma, é café pequeno para eles. Por isso é que o Espírito Santo dá tanta ênfase em nossos dias à formação de pequenos grupos, grupos de convivência, células, ou qualquer nome que cada igreja resolva dar, né? onde os membros da igreja possam edificar uns aos outros. No culto coletivo, numa celebração coletiva igual estamos aqui, há muito pouca chance de edificação e crescimento espiritual. Porque não há interação. Eu falo e vocês olham para a minha cara, fora aqueles que estão olhando para o celular ou ah, pensando o que, é que vai fazer amanhã para o almoço. Né? Mas num grupo pequeno de seis, oito, dez pessoas sentado em ciclo, todo mundo conversando, todo mundo com o mesmo texto e cada um contando a sua experiência e aprendendo com o outro, há crescimento. Nós precisamos desse aprendizado um a um entre nós, e juntos fazemos uma grande celebração, isso aqui é para ser um, um tempo de alegria, de crescimento, do uso dos dons, né? então aqui nós juntamos dos trezentos e tantos membros que a igreja tem, no domingo aqui serve aqueles com os dons mais práticos, mais evidentes, os que cantam mais afinado, alguns já fizeram conservatório, os meninos que Tocam, tocam bem, eles ensaiam na semana, eles oram sobre como vão fazer. Cada pessoa, e são várias pessoas, para esse culto chegar à, à, à conclusão. Então, o melhor da Montas Oliveira se apresenta aqui para a gente fazer uma grande celebração para Deus. Mas em termos de crescimento e de aprendizado e de prática, é muito mínimo. O culto de domingo à noite, em se tratando de... Vamos supor, alimentação. Isso aqui é um. Nós estamos diante de um, de um McDonald's da vida. É, é um fast food gostoso. É um cachorro-quente, é um lanche, é uma pizza com Coca-Cola geladinha. É uma delícia. Tem o um dia melhor. Mas o que te alimenta mesmo é arroz e feijão e ovo a semana inteira. Ninguém vive de comida especial de domingo. Então, domingo à noite é gostoso, eu capricho na pregação, eu procuro sempre trabalhar em cima de um tema que promova, que ajude. Mas o que te sustenta e que te dá bagagem, o que te alimenta e desenvolve os seus dons de ministério, é o que você faz na semana. Seu devocional, sua leitura bíblica, sua oração, sua intercessão, seu envolvimento com outros cristãos, o uso dos seus dons, do seu ministério, o, o discipulado, o aconselhamento, é isso aí que faz você crescer. Quem quiser crescer comendo domingo à noite, experimenta passar a semana toda e só comer domingo à noite. Domingo quando chegar depois do culto, você janta e só domingo que vem de noite. Quanto tempo você vai durar? Então, se o seu alimento espiritual for as pregações de domingo à noite, você está ferrado, meu irmão. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, embora seja muito gostoso. A prática da vida cristã é feita no dia a dia. E é isso que faz a diferença. Então, nós estamos, inclusive, estamos trabalhando, vamos remodelar, as nossas células, a, a aplicação. Estamos também é, passando por um treinamento, eu estou sendo treinado, a, a convenção está desenvolvendo um treinamento e eu estou treinando uh, mais três líderes da igreja e depois nós vamos treinar outros. Uh, vamos implementar um, um, um sistema mais eficiente para edificação e crescimento. Né? Então, 2023 promete. Mas enquanto 2023 não chega, você não pode fica aí, né? Como diz o Raul, ou seja com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Você tem que se alimentar, você tem que crescer, você tem que desenvolver. Né? Nós temos bons recursos, bons materiais, então um caminho, não, não para não. Então essa é uma verdade. Né? Segunda, todo cristão pode edificar alguém. Repita comigo, todo cristão pode edificar alguém. Então modifica agora. Eu sou cristão, eu posso edificar alguém. E eu espero que você acredite nisso, porque pode. Todo cristão pode edificar alguém. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo nele. O Espírito Santo habita em você, tanto quanto habita em mim, quanto em qualquer outro. Nenhum cristão é tão fraco ou tão ignorante que ele não possa contribuir nada com o crescimento e edificação da igreja. Todo cristão pode participar da edificação dos outros. Por outro lado, nenhum cristão é tão instruído né, que não precise do auxílio de seus irmãos para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ninguém é tão forte que não pode ajudar e ninguém é tão forte que não precisa da ajuda dos outros. Isso não existe. Todos nós precisamos da participação uns dos outros para crescer. Filipenses 3,12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. E olha que é Paulo falando. Né? Que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Ele não alcançou, estava perseguindo e ele iria alcançar isso e com certeza alcançou. Efésios 6, 18 a 20, Paulo também, né? Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas, ou o Evangelho. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Veja bem, o apóstolo Paulo com a estatura que ele tinha, pedindo que os irmãos orassem por ele. Orem para Deus, me dá graça, me dá sabedoria. Eu gosto de pregar o evangelho, eu prego o evangelho, mas no momento eu estou preso, acorrentado a dois soldados que trocam de turno de quatro em quatro horas. E como eles não deixam eu ir lá fora fazer culto ao ar livre, eu prego para dois soldados cada hora que troca de corrente. E por falar nisso, os irmãos daqui da casa de César manda saudações para vocês. Né? Ele já tinha feito uma igreja lá. Né? Então todos nós podemos e trabalhamos para isso e dependemos também do apoio dos outros irmãos. Enquanto alguém está fazendo, outros estão orando, intercedendo e facilitando o trabalho dos outros. Terceira verdade. Para edificar ao irmão, você deve procurar conhecê-lo bem, a fim de que toda palavra falada Seja a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Se você não conhecer uma pessoa, você nem pode dizer que você consegue ajudá-la bem. Por exemplo, entre os muitos amigos que a gente tem, eles não são diferentes uns dos outros. Tem amigo que você encontra, ele gosta de um abraço bem apertado. Tem outro que gosta que você dá um soco nele, tem outros que gosta de três beijinhos, tem outros que gosta só que pega na mão, tem outros que se você fizer qualquer brincadeira ele opa, e tem outros se você não brincar ele o que está acontecendo? Como você conhece bem cada um, você sabe como tratar cada um e você continua bem com todos eles porque você sabe o jeito da madeira. Então, se você quer ajudar um irmão a crescer, você precisa conhecer o jeito da madeira. Como é que eu ajudo esse irmão a corrigir esse problema? Como é que eu ajudo esse irmão a superar essa dificuldade? Como é que eu faço para falar isso com ele sem que ele fique magoado, já que eu sei que ele é milindroso? E aquele ali que só vai se for na pancada? Ele com ele tem que ser duro, você tem que testar ele e, e aguentar firme. E se, ele, e se ele arrepiar, se arrepia também até ele chegar no eixo. Você tem que conhecer o jeito das pessoas. Você tem que aprender a conviver com ela, conhecê-la bem, aí você pode ajudar. Se você for tratar todo mundo no mesmo nível, provavelmente você vai errar em todo mundo. Dizem que os pais, um dos maiores erros dos pais é tratar os filhos iguais, sendo que eles não são iguais. O mesmo modo de tratar um não serve para o outro. E enquanto não se descobre isso, né, lembra que os nossos pais queriam ser tão justos que a gente era quatro meninos ou cinco meninos, um fazia uma besteira, os cinco apanhava para um morrer do outro e para o outro fazer do outro. Gente, era uma coisa né? que absurdo. Hoje a gente fala né? que é absurdo, mas era a lógica deles. Né? E é claro que se só um apanhasse, é claro que os outros, como diz o bom baiano, mangava dele. Então os pais já sabendo disso, já pegava todo mundo e a coisa ficava por ali mesmo. E ninguém morreu, né? ninguém é, foi processar o pai, ninguém foi para o conselho da criança. Né? A gente evitava que os irmãos fizessem besteira, porque só barrava para todo mundo. Mas espiritualmente, você precisa conhecer as pessoas, conviver com elas para ver como é que eu posso trabalhar para edificá-la. Se você não gerar intimidade, você não consegue. Aí vem o outro problema. Eu não gosto de me envolver com pessoa, porque vai ficando íntima a pessoa quer, quer tomar conta da sua vida. Você tem que ter maturidade para saber separar as coisas. Tanto você quanto a outra pessoa. Você tem que saber limites, né? mas precisamos de relacionamentos íntimos e comprometidos. Se nós não estivermos dispostos, dispostos a nos comprometer em relacionamento, nós não vamos ajudar as outras pessoas. Alguns problemas nós só vamos compartilhar com alguém com quem temos segurança, com quem temos intimidade, com quem sabemos que podemos confiar. Então, corremos o risco de ser feridos? Corremos. Corremos o risco de alguém nos trair? corremos, corremos o risco de dar errado, corremos, mas corremos o risco de acertar, e vale a pena, porque é a maneira que Deus escolheu de fazer a igreja crescer, então vale a pena, né? então precisamos procurar conhecer bem uns aos outros, é nos pequenos grupos, ou nas células, como nós chamamos aqui na mão das oliveiras, que os cristãos podem ficar se conhecendo e se edificando de modo eficiente e eficaz. Uma, uma quarta verdade importante. Para edificar um irmão, você terá às vezes que sacrificar os seus próprios desejos e preferências. Para edificar um irmão, você terá às vezes que sacrificar os seus próprios desejos e preferências. Quem lembra da divisa da Monta das Oliveiras? Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós, no que é bom para edificação. Às vezes, para agradar o próximo, eu tenho que me desagradar. Mas se vai ser bom para a edificação dele... Eu abro mão da minha satisfação, do meu gosto, da minha preferência e faço. Cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Vocês lembram daquele texto que Jesus falou, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Gente, isso tem que ser aplicado o tempo todo na nossa vida. Não, mas eu não gosto disso. Renuncia. Por que, que só eu? Porque você entendeu o mandamento. Temos que renunciar coisas que são legítimas, são dignas, são boas, não é pecado, não tem nada de errado. Mas pensando na edificação do irmão, a gente abre mão. A gente cede sem problema nenhum. Uhum. Então pense nisso. Para edificar um irmão, às vezes você terá que sacrificar os seus próprios desejos e preferências. Será, porém, um sacrifício bem recompensado. Porque essa expressão de amor, de você abrir mão né, para abençoar o irmão, fará com que o corpo de Cristo né, seja beneficiado pelo crescimento que vai vir dessa coisa que você abriu mão eu quero fechar essa primeira parte com uma outra reflexão vamos pensar da seguinte maneira eu noto em mim e você nota em você vamos pensar assim eu noto em mim uma certa tendência no meu modo de pensar duas coisas primeiro eu penso, você pensa, que eu não sou forte e sábio o suficiente para contribuir com qualquer coisa para a edificação de outros irmãos. Eles não precisam muito de mim. Alguém pensa assim, né? Não sou forte e nem sábio o suficiente para contribuir com qualquer coisa para a edificação de outros irmãos. Os irmãos não precisam de mim. Eu não tenho nada para oferecer. E um segundo. Não preciso da atuação de outros cristãos para me desenvolver satisfatoriamente na vida cristã. Eu mesmo farei tudo o que for necessário para isso. Se você pensa de um desse jeito, de um ou de outro, os dois estão errados. Eu já disse antes, né, que ninguém é tão fraco que não possa contribuir e ninguém é tão forte que não precisa dos outros. Se você abrir o seu coração e falar com Deus, que admite que essa posição de pensar que eu não posso contribuir para edificar ninguém ou eu não preciso de ninguém para me desenvolver espiritualmente, Deus vai te dar graça para você vencer essa tendência. E ele vai te dar alguma dica, alguma mudança para você aplicar na sua vida. E é isso que vai fazer a diferença. O que, que é que Deus vai te dizer que você precisa mudar? Eu sou muito fraco, eu não posso ajudar nada. O que, que Deus vai dizer para você? Que você tem que colocar em prática para você mudar essa tendência de pensar desse jeito. Ou não, eu cresci espiritualmente, eu já estou no topo e ninguém aqui tem muita coisa para me ajudar não, e Deus fala não é bem assim talvez seria melhor você mexer nisso, mudar o que, é que seria? eu quero que você pense nisso essa semana porque nenhum de nós é tão fraco que não possa ajudar e ninguém de nós é tão forte que não precisa do outro e essa é maneira de pensar é ruim e é errada. E ela inibe a ação do Espírito Santo em nos ajudar a edificar uns aos outros. E se Deus nos deu um mandamento para edificarmos uns aos outros, como é que Ele nos dá um mandamento no qual nós não podemos obedecer? Porque não temos condições. Ou não precisamos disso. Então não existe. Se Deus mandou edificarmos uns aos outros, Ele dá os meios. Nós precisamos nos adequar né, e, e abrir mão do que for necessário né, a, Se submeter ao que Deus orientar Para a gente poder é, edificar uns aos outros Na semana que vem ah, É eu mesmo que vou pregar domingo que vem Se Jesus não voltar né, ah, nós, nós vamos concluir sobre edificação Vamos orar? Que tal nós orarmos sobre isso? Pai Santo, nós queremos nos colocar diante do Senhor sobre essa reflexão do mandamento que o Senhor nos deu de edificarmos uns aos outros. E ninguém é insuficiente para servir. E ninguém é tão suficiente que não precisa dos outros. Mas talvez a maneira como temos pensado e agido tem inibido a ação do seu Espírito Santo em produzir vida, produzir bênção, produzir comunhão nos outros irmãos. E é claro que estaremos errados, ou estamos errados, se estamos cultivando alguma dessas atitudes. E nós queremos ser sensíveis ao Senhor e pedir graça, pedir sabedoria, para abrirmos mão de alguma coisa ou implantar alguma coisa, algum passo, para fazer diferença na nossa vida e na nossa experiência. E eu oro, Senhor, abençoando a igreja. Quero ministrar a graça e a suficiência do Espírito Santo, que conhece profundamente cada um de nós, e sabe como alcançar o nosso coração, e como trabalhar, a nossa experiência para crescermos e se crescermos ajudar os outros também a crescer eu agradeço a ajuda a sabedoria e o discernimento que o Senhor vai dar a cada um de todos nós te louvamos te agradecemos em nome de Jesus amém gostou dessa mensagem? então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!